0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念
1: 。又到我们一个礼拜来录音的时间了，啊，这个礼拜啊，就是我在补习班就碰到一个问题，有两三个家长哦跑来问我。呃、嗯，会会这个问这个问题的原因，大概也是因为学测快到，会考快到了，所以高三国三的家长都特别紧张。那个家长问是这样啦，他说，呃、嗯，小朋友在家里哦，就是都一直在打电动，不知道有没有办法，那个能把这个打电动的时间呢减少，做其他的事情啊？朋友，你觉得呢？就是你碰到很多老师啊，或者他们中间下课一定会这样，学校老师不知道会，如果对你提出这个问题，你会怎么解？
0: OK， 哎、欸，他他这个家长问的问题蛮有趣的，他不是说可不可以让他不要打电动，嗯、他说可不可以让他转移注意力到做其他事情，对，可可以是玩象棋啊，然、哦、可以是拼模型啊，嗯
1: ，對他他的意思
0: 可能是这样嘛，哈、嗯，所以我觉得这个家长这个问题啊是很有 sense 的，因为他代表他知道一件事，就是孩子可能需要从电动里面得到舒压，或者是得到成就感。可是呢，他觉得电动哦可能伤眼睛啊，哦、嗯、可能会影响注意力嘛，哦注意力会变得不集中，所以有没有机会让他去从其他地方得到成就感，或是得到舒压？好、嗯哦，所以这个我是认同的，就是说没有错。如果今天真的要得到成就感的话或舒压的话，除了手机游戏之外，还有很多其他的方法。哎，如如果是你家小
1: 朋友呢？就是他他他一直抱着手机在看影片，像、嗯、像现在短影片是不是滑一划就很容易上瘾？对。然后他可能不是打电动，他可能是一直看短影片或者等等。就是如果要转移他使用手机的状况下，嗯、就是做其他事哦。对，你你会怎么样去引导做转移
0: ？没有，这个最大的关键就是家长你本身就要示范其他东西也很好玩。好，我举个例子，比如说我儿子本来现在看 n e t f r i s 他都只看什么什么那个叫什么？诶、欸，大炮与小恶魔,大炮
1: 小魔、哦，它是一个卡通。嗯
0: ，我我本来哦也也不知道它在干什么。反正 Navy e 是儿、呃、儿童那边是通过的嘛，也就是换句话说、呃，给儿童看应该是安全。就、呃、我有一次看，我发现哇，那个节奏速度太快。哦、OK， 我、哦、那个节奏转换非常快的情况下，你如果一直看哦，你就会发现你的注意力以后会很难集中。嗯、哦，对。如果它的剧情速度那么快，我们可以合理推测，老师教学的速度没有那么快。嗯嗯没错，所以他就会觉得，为什么我看电视的时候，我的剧情的推展速度快，老师你教学那么慢，他就会觉得无聊。嗯，就他不知道是人家剧情简单，本来学习就比较复杂，需要慢慢讲嘛。对，可是他因为长时间在看《大炮与小恶魔》或是一些卡通的时候，节奏被推那么快，到最后他注意力就容易不集中了、啊。这这个卡通的名字实在是有点有趣哦,哦。哎、如,果<笑>如果你的小朋友是可能幼稚園或者是小小学一二三年级，你一定听过大炮与小恶魔、就是这个。真的吗？你说他跟他,他是跟天线宝宝、海绵宝宝一样的吗？差不多，差不多，就是儿童神剧就对了、啊啊对。真的假的？很酷啦。然后，然后问题就来那我就希望他看其他东西吧。可是他说他不要嘛。嗯，那怎么办？你如果强制转，他就会不爽嘛，他、啊、最后造成亲子的冲突。对不对、嗯？所以我就会说，哎、欸，我想要看一个很有趣啊、哦！我看一个刚好他 Netflix 也新上，讲世界动物的起源。嗯，你光听这个名字觉得超无聊的，就是而且它还没有中文配音对。对，你就会看到一群狮子趴在那里的感觉，而且会趴很久。好、啊，什么火山在爆发啦，冰河时期来啦、啊，对不对、嗯？你就仔细一想，就觉得是不是人家在上课一样嘛？对。可是呢，我就说，哎、欸，这个很好看的，我有看过，很好看。其实我也是刚看预告片而已。我说来，啊、我我念给你听就。他是英文的哦，然后中文字幕，啊，我翻译成中文念给他听，我看字幕念给他听嘛。哎，他听一集，他觉得哎很好看哎、欸，其实它里面讲的很故事性、嗯、啊。一开始水里面第一个动物是什么？第一个脊椎动物是没有下巴的鱼啊。哇，有那个防、嗯、什么？哎，防角石长得八九百公尺那么高，啊，影片就给他拍出来吧。他又觉得很好看，嗯、他就说我你在念第二集给我听，我们现在已经念了五集。嗯、哦，好，那那那个前提是什么？你说你不要玩手机，你去玩其他的，你有没有陪他玩嘛？举个例子，我我儿子大班就会玩象棋了，嗯，连字都不认识哦。他第一个认字的、认识的字不是他的名字，是将啊、帅啊、士啊、象啊、炮、哦、啊、车啊、马啊。好、哦，路上看到他讲的时候，因为他大班就认得出来，为什么？因为他那个时候就想要看到他很多的朋友出去外面都拿 iPad 嘛。嗯，拿手机嘛，他说他,他也要看 iPad， 他也要看手机，他在家里面也想要这样子。嗯、那我说你这个对不对？这样对眼睛伤害很大。我们玩其他好玩，他说那有什么好玩的？我的朋友都用手机在看剧，为什么我不行？哎，大班他这样子跟我说、欸。对，大因为真的会比较，这个没办法。啊，整个环境会影响嘛？我说我跟你讲，有个好玩的东西叫做象棋。嗯，他说象棋是什么？我说我教你玩，然后象棋拿出来那么多字，他又觉得很烦，对不对？嗯、我就不厌其烦的教他。等他会玩的时候，我说真的啦，孩子是这样子，世界上好玩的东西一大堆，对，你知道吗？可是孩子不知道啊，他就是最容易接触到的就是手机啊，手机最容易上手啊，啊、嗯，对不对？象棋很好玩呐、啊，扑克牌、大老二难道不好玩吗？对，剪红点他会了，他难道不会觉得好玩吗？大家一定觉得很好玩嘛？可是问题是你有没有示范给他看？你有没有自己也觉得很好玩？哦，所以我那时候教他玩象棋，然后我还干嘛？举办象棋王比赛，就是你只要赢我十场，以后玩象棋的时候，棋盘都是我拿。所以你的建议会是培养孩子有其他的兴趣是吗？对，就是没有啊。家长的假设就是哇，我们可以从手机游戏里面得到舒压跟成就感嘛。那我可不可以不要在手机、嗯？因为手机弊大于利，好、哦，它的节奏太快，好、嗯哦嗯，它容易让注意力不够集中，它伤眼睛，好、哦，可能会在上面看到一些不该看的内容，这些都对啊，嗯，对、嗯、不对？對可是你想要在其他地方得到舒压跟成就感，那你要亲自带他去玩，你要示范给他看，你要跟他一起玩一段时间，接着他才有机会上手、嗯。你不能说啊。我不要我孩子玩手机，可是我要陪他玩象棋，我又不愿意，我宁愿自己追剧、嗯。那你儿子玩手机就真的只是刚刚好而已、欸。
1: 哎、欸，所以说回来这个，这个就是我会鼓励家长去去做的事情。有，我相信很多家长都非常非常忙，因为我我会跟我联系的家长，通常都是碰到问题想要呃，但是他自己没有办法解决，所以希望我们提出一点想法跟,跟感受或观念等等之类的。那呃。像刚刚都是爸爸妈妈在陪小孩玩，对。可是它是一个很延绵性的，就好像你教会你儿子玩象棋之后，你是不是还是要再陪他继续下象棋？对，没错啊。当你要，它是延续性的。对，所以后来就是这些国中生跟高中生的家长，我都会建议他们去找外面开的营队或社团
0: 。哦，对啊，不错啊。那象棋社也有象棋社啊，对不对
1: ？呃，这个。可有可能有一点点不一样，因为象棋是，呃，它是双人对弈，他会一直想要找你，对，就是、下下去玩，早晚嘛下去玩下去练习。嗯、那可是，呃，如果是小朋友，像，呃，我有一个高中的学生，他对机器人很有兴趣哦，就是乐高做机器人，这是第一阶段，他那时候是国小最小开始学，然后第二阶段是电路板配合乐高机器人哦，然后开始做电路板。第三阶段是写程式控制电路板来控制机器人，他、嗯、就是一阶一阶一阶，然后今年就跑去美国比赛哦。然后呃，他这样一路上来的时候，就是我我也认为，就是他会把很多的重心放在玩机器人这件事情上。嗯，我的角度跟概念来讲，我认为这跟打电动其实是非常接近的事情。没错。但他把时间投入在他呃，算什么童年时间里面很不一样的事情。对，这样他就找到了一种
0: 不一样的兴趣，找到了成就感的来源
1: 。所以找到了成就感来源，没错。而这个
0: 成就感的来源没有像手机一样这个负面的效果那么多
1: 。对，而且不会这么短暂
0: 。对，没错
1: 、嗯。手机我觉得厉害的东西，我应该讲不是讲手机，而是讲游戏，因为搞不好 Switch。P.S. 5、嗯、就是小朋友在家里打电动，应该也都会发生这件事情。嗯，尤其单机游戏，为什么可以这么样抓住小朋友的、呃、心智啊？嗯，或者是想让他投入一直下下去，就是很容易产生心流的原因，是因为他一直给予及时性的反馈感。没错，然后大家都不能延迟这件事情。嗯，反映在念书跟考试状况上，背道而驰。对，也是这样的状况，就是，呃，我觉得啦，我们自己在学习所有东西的阶段，要给予那个 feedback 的时间，反馈时间至少都要拉长三到五天
0: 。没错啊，没错，甚至更久啊。你你看，我我今天准备一个段考，我可能要准备三到四周，六周六周，六周,周。你看六周那么久，然后考试出来，我才可以得到回馈。对，甚至有些时候考不好，我那个回馈要再等到下一次。对哪哪一个手机游戏你下载完之后六周才升级的？对，不可能，绝对被气完嘛！你六分钟就要升级了呢、欸啊。那所以当他要等六周才会有回馈的时候，他就会觉得不然我来玩个手机先得一下回馈，一玩就玩六周。对，真的，对不对、啊？就,、啊就啊、然后呢，就是一个恶性循环、嗯。对啊，啊，就是这样的一个感啊。所以我的以前提就说，我觉得何轩也讲的很赞啊，就是说机器人学习也是一种，乐高也是一种，我觉得跆拳道也是一种。篮球也是一种好，我觉得刚刚那个家长的问题真的是太赞了，就是说我能不能在手机以外得到舒压的管道跟成就管的管道？嗯，那为什么不要手机？因为手机的风险，我们先不要管什么，它即时回馈很低啦。举个例子，你就容易氪金嘛。对，那么爸爸下个月信用卡收到十几二十万，这个新闻所在都有啊，然后去告公司说那是我儿子刷的啊。对，有没有就这种啦。啊,啊？你会去看一些啊？美女主播十八禁的主播，对吧？也是有可能对。过早接收，对吧？对 ，YouTube 一大堆可能一些耸动的影片，去引导孩子拿刀去割自己的头发，甚至自残。这个新闻，所以爸妈担心的，其实就是在网络的风险实在是风险太大，你真的不知道孩子会看到什么，去形塑了他的人格。那我们有其他东西去？培养他的成就感，可是关键就是你爸妈的一开始的亲自的引导很重要。对，还有把关，因为像很多营队，我觉得我我这几
1: 年碰到的状况，我是真的认为父母做什么就很容易引导小孩做什么。嗯，父母做物理治疗，对，那他可能去参加的营队，就偏向物理治疗啊、中医啊、医学营啊等等之类的。那如果爸爸妈妈会写程式，的，哦，小孩就会很容易去学。写城市相关，怎么儿童城市设计啊，出街 Python 啊，嗯，等等之类的
0: 。对，没错，我我我真的觉得参加营队哈，或者是规划好的社团是一件很棒的一件事。为什么？嗯、因为你营队里面它自然就会设计让你很有成就感嘛、啊。对对对，当然你要慎选啦、啊。可是我觉得有品牌的营队，有打出知名度的营队，一定是之前家长。那么让孩子参加过，永远都会有这个心得哦。我的孩子回家之后，哇，就开始去玩，比如说写作，比如说乐高、嗯，都没有再碰手机，或是忘记手机，有没有？几乎都有手心得、嗯。但是成就感来源于转换的嘛？啊，我们不知道怎么做，那我们可以让营队这些人来帮我们。然后在营队里面，可能是团体伙伴的成就感啊，可能是老师引导，让他觉得，哎呦，这个乐高，哎呦。哦，这个啊，参加大自然的活动，他得到了另外的成就感跟快乐
1: ，对他就
0: 可以自己慢慢又跟上了嘛
1: 。那所呃，所以我像我小时候其实就有参加过这种周六的科学营哦、嗯。那哎、欸，我没有，我印象中是周日、欸、因为我念书的时候，国中周六好像要上课。哦，那你那个时候还没有周休二日啊？哦、有有周休二日，有周我我小二就周休二日了，只是国中念私校资优班那种，就是哦，比较严、欸哦，所以我记得周六还是要上整天，是是是然后我们就会隔周日去上科学营。那时候做就有很多很有趣的东西，哦、例如观观察那个敲形虫，从从虫然后养出来，哇，那那个就很长的时间嘞。啊、
0: 對,對,對,对对对，而且
1: 很多人养一养就挂掉了
0: 。没错没错。
1: 然后我记得我那时候在那个营队上课的时候，也不能讲上课，我觉得都比较像去玩。有很多同校的同学，所以他就会延续性，呃，让我们去，例如参加科展，对，或者是参加一些比赛。嗯，我还印象中那时候做了一个很有趣的两个东西，一个是鸡蛋降落伞，对，老师让我们从三层楼然后丢鸡蛋下去，然后看谁可以。降落速度很快，又不破掉
0: 。哎、欸，然后
1: 、哦、还有另外一个是直升机，哎、欸，不是直升纸飞机。哎，谁可以在飞纸飞机的过程当中在空中停留最久？哇，你知道全世界那个最厉害纸飞机折法，一飞它可以在空中来回一直转十几分钟
0: 。哇，好强哦，很强。那个不是，就是它会有一些特殊的技巧
1: 跟这个，是是,是,是，超强，超强。
0: 对啊，啊你看，当我们往这个为目标，然后大家一起往这个方向努力，其实成就感、跟舒压、跟快乐的来源就出现了。说不定你飞，你不要说十几分钟啊，那人家是高手嘛
1: 。你飞
0: 超过一分钟、两分钟，你基本上就爽翻天了。晚上做梦都会笑、欸，哎，对不对啊？他哇，我自己做出来的好厉害，是不是这样子？对、嗯，像我儿子这个周末就要去那个荒野保护协会的亲子团，嗯、然后他们在东势农场，然后东势林场。这个周末是两天一夜的露影哦，哇！大家都他一个人吗？嗯、啊，他一个人吗？没有，就家长也要一起去啊。嗯，亲子团都是一定要家长跟着，然后他们就会有一到那边哦，他们就会被带开，然后进行很多跟大自然有关的活动跟体验。嗯、那其实这个过程中，他就会得到很多的呃新奇有趣的经验。那从中就会得到不一样的成就感嘛？这两天他绝对不会拿手机啊，也绝对不会看《大炮与小恶魔》，因为光跟他们玩就玩到差不多了<笑>，对不对,對？就玩得不要不要的，又还要晚上有什么萤火的活动，嗯，哇，那这个都是乐趣跟趣味的来源嘛？啊，这个概念是这样子啊。好，所以我觉得就是。想办法让他从不同的地方得到成就感啊！自己不知道怎么做，嗯、就透过营队跟社，对，透过营队
1: ，其实也不一定要透过外面的公司的品牌，有很多大学实际上会办
0: ，嗯、对，没错。他
1: 虽然是大学生做的，但是还是很有趣啊、嗯！因为大学生其实在努力的产出他们学的东西是什么，然后想办法变得有趣，嗯、而且就是一群没有年纪隔阂的大哥哥大姐姐，没错，然后再带你下去做。啊，我们刚刚以上讲的这些东西呢，都是偏营队方向的。对。那其,其实除了营队，还有另外一个东西可以聊聊，比赛
0: 。你小时候有没有参加过
1: 比赛,、哦、比赛？演讲比赛
0: ？有啊，演讲比赛啊，集席演讲比赛啊，我小时候都参加这一类的比较多
1: 。这一类，那我有参加过作文比赛、演讲比赛，哦、然后呃，科展。我我记得我高中参加了十三个科展，哇塞
0: ，好强哦！你为什么可以参加十三个科展？你们、嗯、学校都没有人要参加？呃
1: 就没有，就很疯，就是每一对，然后呃 c o u n 他，然后我说啊，找我，找我，找我这样，然后就会想要、哦，哎，就是擦擦一下，擦一下，然后每一个东西都玩，每一个东西就做。我印象最深刻的是，我们高一的最后一个章节学现代科技的时候，学到了超导体，哎，呃，就是会有一些磁悬浮现象跟零电阻这种现象。然后我在参加那个科展的时候，就叫高温超导。呃，应用竞赛实验，然后他让我们、啊，他教我们这些原理，然后给我们实际的超导体哦，然后让我们去想可以用在哪里。然后我记得我那时候还特别搭火车，一大早四五点吧，然后就跑到台北的应该是中研院、嗯，然后上他们的课程，教你怎么做创意发想，哦、然后教你怎么做实验，用液态氮。那时候平现不要说那时候了，现在随手要拿到一台，蛋应该也没有那么容易。没错，没错。所以当当时就是觉得非常新鲜，每天的中午都都会想要就是跟学长们一起在算吧办，哎，就是讨论发想这些东西，脑力激荡，你、嗯、为、嗯、这就是比赛
0: 啊。没错。其实，其实比赛就像魔王关呐。啊,啊，你玩手机有些时候就是为了破那个魔王关，你熬夜在那边累积经验值，对不对？对啊。啊，你比赛就是天然给你设定一个魔王关。那你说，可是我儿子不一定会想玩。不是，其实关键是这样：你儿子想不想玩，是他所处在的环境，那些人想不想玩。如果他今天去参加科学竞赛或科展，然后呢，这个团队的人都为了这件事情在讨论的时候，他就会发现。在这个环境里面，很酷的人就是想得出这些东西的人，嗯，很酷的人就是讨论然后解得出答案的人，他们叫做酷啊。如果你今天不把他放到这个环境里面去，没有引导他去参加这个比赛，那他在他的可能教室里面和他看到的很酷的人就是，嗯，玩手机游戏破关最多的人，对，手机游戏最新的人拿了排行榜最高的，对，那他很酷的是这样子，你要他不玩手机就很难了、啊。对呀、啊，对不对哈、哦？这这我自己真的很大，就是这个就是环境的影响很重要。我以前国中的时候，嗯、我转过一次学嘛，嗯，国一国二的那个学校哈、啊，就是整天打架，然后匪类啊、呃嗯，干各种偷鸡摸狗的事情，能翘课就翘课，嗯、能去打撞球就打撞球。嗯、在那个地方很酷的是你翘课，你如果一直上课就不酷。嗯，会不会叫书呆子，对不对？可是后来呢，国三我转到东港国中，我、哦、那个是在那个年代，屏东升学率进雄中、雄你最强的学校，竟然是东港國、嗯嗯嗯，然后竞争力很好，读书风气也很好。那我转到他们那个学校去，那在那个班上，什么是很酷的人？数学很强的人，嗯，各科厉害的人，下课时间大家围着他们问问题。我就告诉你，我们那时候的风气怎样？我们那时候是学测考两次。对，然后你要跨县市考试，必须是第二次，第一次是不能跨县。像我们住屏东，我们就只能考屏东。嗯，全班哦，没有人在考第一次，只有我，因为我就想考屏东高中就好了。所有人的目标雄中雄女。嗯，所以第一次哦，只有我一个人放榜，我就轻松，因为我就考上屏东高中了。
1: 对
0: ，你看一年的差别而已哦。如果我没有走到那个学校，你不要说屏东高中啊，什么学校我都考不上啊，没有在念书嘛。嗯啊，那些人全部拼第二阶段，然后一大堆人考上熊中熊女。好，那关键在哪里？关键就是说，在那个地方的风气是，你在那边上课偷玩 Game Boy 很蠢啊，环境环境，对、啊，是上课还在那边玩 Game Boy， 这个很幼稚啊。上课回答出老师的问题才叫做酷，你、嗯、你懂这个差别吗？他觉得酷不酷，不是我们说了算。对孩子觉得酷不酷是这个环境里面所有的人在做什么，其实这跟流行很像嘛。为什么背个 LV 包包很很酷？那是因为一些大牌明星都背这个包嘛，对他才会流行起来。没有人背，他那有什么好酷的？卖再贵也没有人要买。对啊，对啊，對啊對啊所以是环境，你把它丢到什么环境？你家里面是怎
1: 么样的一个？环境？对，营造什么样的环境？我相信现在很多家长家里是没有电视的，对，就很很早就没有第四台。然后都是用网络电视，因为，呃，让自己家长自己算自己选择想看的节目，然后孩子也会自己选择想要做的事情。没错。那但手机不管是短影片还是打电动，一场接着一场，它的反馈变小以外，然后呃，大部分的东西又变成被动的，他不是自己选择的，因为他只按了开始键嘛。嗯。然后不想要害其他人，
0: 所以他就继续打完嘛。没错。对,对，他下线会被骂呢。对啊，因为我们全班一起打人下线，会会会被班上同学排挤呢。对对对，所以
1: 这个东西其实不只是呃家长在家里要营造，老师可能在教室里面
0: 也需要营造这样的环境跟状态。没错没错，那个风气氛围啊，最快的，因为老师有些时候没办法，他就得在这个班，所以老师要想的是我怎么营造出不一样的风气。可是家长，我们可以选择让他进不一样的环境啊，或许在他班上，很多人要玩手机、嗯，可是你有没有进不一样的社团？嗯，对不对？让他参加不一样的比赛。对、嗯，好、哦、像乐乐在荒野保护协会，大家觉得认识大自然的动植物很酷，不丢垃圾很酷、嗯，那他就不会丢垃圾啊。他就觉得多认识一些毛毛虫跟花的名字很酷啊，他可以跟他的同学炫耀啊。这就好像我最喜欢、嗯、他们刚刚一直讲网络电视嘛 ，Netflix 对不对、嗯？啊，或者是 Disney Plus。我我以前很喜欢一个肥皂剧，叫做《摩登家庭》我。我卡通吗？不是不是，它是一个人家是包美国还是什么的一个，像、啊、是有点像六人行一样的东西。我知道，我知道。嗯、对。然后里面的男主角、啊、他是玩啦啦队的，对。那很多人觉得拉拉队很娘嘛，对不对哦？拉拉队啊，这个这个 Percy 对不对哦？娘娘炮这样子、嗯。可是为什么他不这样觉得？因为他在拉拉队的群组里面、群体里面，大家玩得很开心，自得其乐嘛。在拉拉队的世界里面，你能够单手把人家举起来，很酷嘛。你能够做出不一样的动作，很酷嘛。嗯、他有这群人互相支持就够了。而每一个我们说象棋也好，各种也好，都有一群人在互相支持。嗯对，你不要说你的孩子，你孩子会不喜欢，是因为他没有进到那个环境里面去。
1: 有没有人支持？有没有就是团体认同感？这的确也是很重要的。没错，没错，没错，没错。就就,就好像我刚刚跟培佑说，哎、欸，我参加了十三个科展，那那个培佑的表情跟状况表现，就是对，哇、哦，那那其实，在同才间的状况下，也会有这样的感觉。
0: 嗯
1: ，就觉得哦，这个人怎么会这样？好有,好有趣哦。对，那为什么他会这样子
0: 选？没错，没错。啊，你不要担心，说他这样子跟班上同学不一样，会不会被排挤？我跟你讲，任何事情只要跟别人不一样，总是会遭受一样的眼光、啊、你要让他提前去感受或熟悉这件事情。可是他做久了，做到有一点点成绩，有一点点心得，哎，人家就会变成是什么好奇跟欣赏
1: 。嗯
0: ，举个例子，是这这这这一年，不是很多什么世界棋王啊。最近桌球有没有？我们台湾又有一个得到冠军的啊！那他刚开始在练棋的时候，自学的时候，难道大家都对他说很厉害哦？哇，你都自学，然后再练桌球，自学，然后再练围棋、练象棋，你好强！没有，一开始人家也是抱持着怀疑的态度嘛，对不对？可是他有自己一群也是在自学桌球，或者是学围棋、学象棋的人，他们互相支持鼓励，然后呢，你摸摸摸摸摸出了兴趣。做出了成绩，有自己的心得之后，人家反而会好奇你，你在这边在做什么啊？为什么你都下课的时候就跑到那个社团去？ Okay. 为什么你参加13个科展？那你你在玩什么？像我一个科展都没参加过。可是你参加很多演讲比赛啊，对不对？对啊、这就就是、是另外，这我们有各自不同的。各自对对
1: 对对,对对对，这就是开始摸索兴趣的过程嘛。对对对那随着时间累积，开始、嗯、像我建构了的，我觉得我就是建构了不同的多元兴趣，就是我才会去上很多不同的课，甚至考深潜，然后又考自潜，水里的也玩，然后攀岩、走神也玩，就是多元的东西就开始不断的去探索、去摸索对。对，那在这些探索跟摸索的过程当中。渐渐的
0: ，就会对自己可能会有更多不一样的了解。没错，没错，所以我我才说刚刚爸爸或是妈妈问你那个问题很赞，因为他问的是我能不能让我孩子有玩电动以外的活动，因为他不是问说老师我可不可以让我孩子不要再玩电动，让他多读书就好。如果是这样子就很单一、欸。哎、欸，可是我
1: 觉得那是因为在在我家，就是上课我我班上的的学生的家长有这样的子，因为他知道他如果这样跟我讲、嗯、会被我念。哎、欸，<笑>就是我、啊嗯、我我都会跟他们讲说、呃，小朋友来补习班就等于在加班、嗯，他每天去学校已经念书一整天八个小时了，我们又在逼他加班个三个小时，一般上班族都受不了了。那你回到家还要逼他再加夜班，这。爸爸妈妈，这违反劳基法吧？对，沒那没错。我给他们的概念都是，学生现在其实跟出社会的人是一模一样的，他就是在上班。对，那只是他上班的职务内容，每个人的的暂时性的目标可能是一样的，就是阶段性考核目标是一样，都是段考，一段、二段、三段。那他就必须把在在这段过程当中把这件事表现好、嗯。可是当他在对的时间内，对的岗位上，对的环境里做对的事情的时候，当当他离开公司了，你就不要再叫他把公公司里的业务带回家做
0: 嘛。哦，理解理解，哦，这样这样讲，爸妈应该听得懂，对不对？因为他们自己就在上班。会感同身受嘛，对吧？对对对。就所以其实孩子也喜欢这样，就代表孩子就代表一件事啊，你在公司的时候赶快把公司的事情做好，你就不用把事情带回家做。没错。哦、没错对那大家都有共识，孩子其实也会很有动力。哦，在学校在补习班的时候，赶快把事情做完
1: 。对啊，所以我有说过，就是像在我们补习班，我们虽然有手手机的锁柜，但是我们不真的收手机嘛、嗯。那原因是因为，就是在跟所有的小朋友有这样共识跟沟通的状况之下，大家不会有事没事在在上课的时候划手机啊等等之类的唉唉唉。对，因为大家就是在把握时间往后做题目啊，把握时间就
0: 是、做好自己份内可以做的事情，因为回家就可以轻松了。没错。没错啊，家长也有这个共识，互相配合，那这样子孩子其实也快乐，对对对？哎、欸，这个很重要啊、欸，因为因为我也跟 Miko 就是我太太最近有在聊、嗯，因为我儿子要上小一了嘛，对，那问题是他小一很多时候中午就下课，嗯，好、哦、啊，我们没有空啊，我一定是直接中午下课直接送安心班嘛，对，但是我们就会想说啊，那这样子他是不是很可怜啊？就是学校上完课下午直接接安心班，问题是大环境你也没办法，我们就是要工作啊。对,对,对啊，那所以后来我们的想法就是，好，那你就去安心班。安心班的时候，老师对不对？把你的功课订一订，写一写、嗯、啊。安心班会学一些新的东西。那最起码回到家，我们让他放松。对，啊、我们一起下象棋，一起吃饭，嗯、一起聊天，甚至你要看电视一下，我们就回到家就不要去管学校的课业。那你在安心班那边跟学校，你就要好好的把它处理好。那我们负责放松，学校安心班负责课业的进度。对，那我觉得这样就算是一种两个都比上过得去對，对不对？
1: 对，那我我也可以建议一个另外一个方法，就是他他每一天呢，他就去参加不同他想学的东西，例如钢琴，例如呃中小提琴 ，maybe 那呃有时候也不一定是乐器，有可能是篮球，对，直排轮。那他他在他一放学，因为已经。上一整天的课，小朋友注意力没有办法集中这么长的时间的状况之下，那他先去学完，然后回到家洗个澡休息一下之后再写作业
0: 。在
1: 他他也会会得到一个就是、呃、有社交的中,中间
0: 的休息啦、啊
1: 。对对对对对,对、哦，因为安亲班我我的经验跟状况是，大部分只要稍微大型一点点，就人数多一点点，就会很容易就是放牛吃草，很难免、哦
0: 嗯了解，了解，就只
1: 能按照联络簿上面检查小朋友的作业
0: 。对对,
1: 对，那就很可惜了，因为他在那一段时间，嗯、他一样是在跟同才，哎，你最近等级爬到几等啊？哦，然后哎，你又赢了几场啊
0: ？了解，还是同一群人。了解，没错、嗯，没错，没错，没错。哦、我常常看到那个国中国小，不要国中啊，国小，因为我们家就国小就在旁边嘛，然后他们中午下课就来 s a v e n 啊。有没有可能等安亲班还等什么补习班来接他们？他们就来 seven， 他们 seven 坐下来也没有吃饭哦。嗯，坐下来第一件事，全部手机拿起来就开始连线了。对啊，完全、啊啊啊啊啊啊、不亦乐乎哎、欸，真的、啊、完全没有在管其他人在干嘛，大呼小叫的。对啊，啊就是他们同才在做的事情嘛。没错、嗯，所以
1: 安亲班会有这个小小的困扰，那就。或者，如果真的要，就要挑那种小小小的家教的安心班，嗯，可能六个人一班、嗯，十个人一班之类的。没错，
0: 没错，没、嗯、错，还是要重新跟确认對對，对对对
1: 对对对我我之
0: 前虽然我们啊，这我们这个连安心班这一题，我们下一次再聊一集。好好,好對對，没问题。我们今天还是先聊，你如果一直玩手机的话怎么办？对不對,对？好。
1: 那我们今天大概就聊到这边。那希望给大家有一个转移孩子注意力或者建构不同兴趣、探索不同兴趣的一个方法。嗯哼，那我是何轩，我是培佑，大家拜拜,拜拜
0: 。这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信相是。eohb 一 -E、0928 -gmail .com 小老鼠 gmail.com， 如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。拜拜